1: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Итак, гора Куштау или Шихан, Куштау, Башкирия... Башкирская содовая компания, ее противостояние с экозащитниками, которые не хотят давать башкирской башкирской содовой компании начать разработку э, этого уникального э, природного шихана. И все это вышло уже на президентский уровень. Вчера на заседании правительства Владимир Путин целых 10 минут посвятил э, теме э, противостояния экозащитников с БСК, башкирской содовой компании. И ну, в чью сторону занял президент.
2: Контрольный пакет там принадлежит частным лицам. Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются. В регионе не остается. Где деньги? Известно где. В офшорах. Деньги идут туда, где проживают отчасти акционеры. И на кипрские счета. Во Францию, в Швейцарию. Жить, конечно, можно где угодно. Мы свободная страна. Но если вы здесь работаете, в России... Здесь зарабатываете деньги. Нужно подумать о людях, которые работают на ваших предприятиях. Нужно подумать о будущих рабочих местах, о социальной сфере, об инфраструктуре. Надо вообще посмотреть на процессы подобного рода. Бесконтрольное выкачивание денег, без всяких обязательств, связанных с инвестициями, это такая печальная история. Я прошу правительства Российской Федерации совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации.
1: Детально разобраться в ситуации, это еще и понять, каким образом башкирская содовая компания оказалась в частных руках без участия государства. В частности, об этом в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» говорил Радий Хабиров, глава Башкирии, который как раз рассказал о том, а кто владелец и можно ли эту сделку, которая уже... 13 лет назад была совершена каким-то образом пересмотреть.
3: Предприятие сейчас, давайте юридически рассуждать, оно принадлежит, разумеется, акционерам. У республики 38%. С 38% мы никак не можем влиять ни на стратегию развития предприятия, ни на какие-то иные решения. Но я надеюсь, что предприятие будет спокойно работать до определенного момента. Я очень верю, что после всех судебных процедур предприятие вернется в республиканскую собственность. У нас же есть ясное и четкое понимание того, как предприятие развивать, какие источники сырья нам искать. У нас есть видение, что нужно точно сокращать огромные абсолютно непроизводственные траты. Одно только содержание офиса в Москве стоит полтора миллиарда рублей. Поэтому мы спокойно будем ждать. Предприятия никто не даст там, остановиться, никто не даст сократить людей. Куштав будет свести, дарить людям радость, будет предметом более глубокого изучения, будет напоминанием того, что когда люди вместе собираются и высказывают свое мнение, мы должны, власть должна ее слышать.
1: А с нами на прямой связи журналист издания про УФУ, защитник Шиха. Ана Куштау, Рамиль Рахматов. Рамиль, здравствуйте.
4: Добрый день. Вот хотелось бы сразу внести небольшую поправку. На самом-то деле БСК, собственно говоря, ушло из-под контроля государства полного не 13 лет назад, в 2007 году, а в 2013 году, 7 лет назад. 7 лет назад. Просто, да, да, потому что просто в 2007 году... Э, Предприятие, которое полностью республике принадлежало на 68% ООО «Сода», ушло под доверительное управление «Башхима». В 2013 году было уже образование БСК путем слияния «Соды», «Березняков» и «Каустика». И вот тогда, именно в 2013 году, вот этот государственный республиканский пакет был размыт. И превратился
1: в 38%. Рамиль, вот какая история сейчас получается. Шихан вы отстояли. Честь вам и mm-hmm. хвала. Да? Куштау уже трогать никто не будет, и не будет, это ясно. Но при этом мы же понимаем, вот вы живете в Башкире, вы живете там в Уфе. И вы понимаете, что башкирское содовая это градообразующее предприятие. И оно должно работать.
4: Естественно, никто не выступал против и работы данного предприятия Все эти годы всегда говорили, что предприятие должно сохраниться Перейти на альтернативные источники энергии Провести модернизацию И в конце концов, модернизация это же даже не только обязательно альтернативные источники Специалисты говорят о том, что существующая база Или карьерный способ разработки Шахтау Он еще даст ресурсов ну, от 10 до 20 лет точно
1: Ну а захотят ли акционеры, мы же понимаем, да, что модернизация, э, это траты, захотят ли акционеры терять свою прибыль?
4: Вот именно об этом и говорил вчера президент страны Владимир Путин, и в принципе все акценты, сказанные им, были расставлены верно. Но, ребята, если вы хотите работать у нас, то надо относиться к нашей земле цивилизованно, к нашим активам относиться нужно цивилизованно, а не, извините, через зарубежные офшоры выкачивать и оставлять нас здесь, в республике, с
1: лунным пейзажем. Я полностью согласен. А сейчас в этой истории точка поставлена, по-вашему?
4: Я считаю, что точка поставлена, естественно, что это очень правильный шаг сохранения суханов. Это было лишь половина вопросов. Мы же должны понимать, что кроме, собственно говоря, нашей природы и шиханов, достоянием республики, собранным и накопленным ее народами, республики, нашим многоциональным народом, это и само предприятие БСК, и ее монопольное положение на рынке в европейском, и в том числе в мировом рынке положение данного предприятия. Мы его тоже должны сохранить, модернизировать вести пути. А, о всех процентах, о всех деталях все-таки говорю, президент сказал достаточно четко и правильно.
3: Mm-hmm.
4: Поэтому единственный путь это, естественно, модернизация работы. И в этом отношении я считаю, что Точка поставлена в этой истории, но начинается другая история. Мы сейчас должны понимать, что возврат э, контрольного пакета, он должен переходить уже постепенно в республику, должны возвращаться. Это опять наш актив. Но опять же на республику ложится ответственность за дальнейшую судьбу развития предприятия. И здесь уже это будет ответственность не каких-то, скажем так, офшорных э, акционеров, а уже
1: наших чиновников. Рамиль, но и здесь наши, я просто обязан вам рассказать. Я не знаю, слушаете ли вы э, радиокомсомолдинг, Мольская правда» или нет, но наши слушатели внимательно следили за, э, за развитием событий на Куштау, и, конечно, они просто просили передавать э, благодарность за организацию, когда без какого-либо принуждения просто люди вышли защищать это все. И вас самих это не удивило?
4: О, на, на самом деле выросло, мне кажется, такое поколение наших людей, которые уже готовы отстаивать свою точку зрения, не нарушая при этом закона, при этом уважая интересы других. И вот эта сама она помогла к тому, что когда высекались отдельные лидеры, то от этого сопротивления не становилось слабее. При этом это сопротивление было действительно гражданским и мирным мой потому что э, вот я просто стоящий как редактор защитников, помню как, что не позволяли действовать провокаторам, как не позволяли друг другу действовать агрессивно в отношении сотрудников, правоохранительных органов, хотя как бы поведение последних я не могу никак похвалить, да? Но в данном случае люди действительно очень организовано, очень сплоченно, дружно. Это своя это стало своеобразной идеей для нового объединения, спайки, вот нашего говорю уже много национального народа республики.
1: Ну, будем надеяться, что вы своим, своими вот этими действиями подали пример для многих, кто также пытается отстаивать свои права или защищать природу. Спасибо большое, что были с нами. На прямой связи Рамель Рахматов, защитник Шихана Куштау, журналист издания ПРАВУФУ. Что происходит в США? А Там камни, петарды, слезоточивый газ. Такое ощущение, что снова вернулись... Времена э, совсем недавние, когда после смерти Джорджа Флойда проходили м, такие м, уличные беспорядки. И вот они снова в США возобновились. Причем возобновились до такой степени, что президент США хочет вводить в один из городов национальную гвардию. Об этом через несколько минут в, в программе WhatsApp Страна». Оставайтесь с нами.
0: Мой Бог. Скромен на вид, не знаменит, не раздает приказы, не руководит, чьей-то судьбой или душой не проверяет тех, кто входит и ушел ныне и прежде. Он притворяется пылью на полу твоей квартиры, ни боли, ни прощаний ни слез, ни расстояний, пока хранит тебя, пока тебя хранит, ни страха, ни смятения, ни смерти, ни запвения, пока хранит тебя. Тебя хранит Мой Бог Не объясни Не улови Я умираю И рождаюсь Вместе с Ним Белым цветком Каплей дождя Домом, в котором место
1: для тебя как дела россия ватсап страна прямой эфир радио комсомольская правда ваше сообщение 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 э, здесь сообщение про башкирскую содовую компанию вы присылаете у нас уже много лет увозят чиновники в офшоры. давно пора пресечь это воровство ну с офшорами Владимир Путин еще во время пандемии, в своем первом выступлении, сказал, что будет с офшорами. А благодаря этой модернизации имеется в виду модернизация Башкирской содовой компании. Не изменится ли цена соды на рынке? Но вы же понимаете, что сода это не только пищевая сода, это еще и удобрения химические, это органика, которая нужна не только в быту. Поэтому как будет меняться цена, то, что надо модернизировать предприятие, это однозначно, и об этом и президент в том числе говорил. Как это все на цену производимой продукции повлияет, пока сказать невозможно. Едем дальше. Радио. Комсомольская. Правда. Знаете, есть такая песня у группы Чайф: «Не дай мне повод». Так вот, в США повод дали, снова дали повод для того, чтобы начались массовые беспорядки. Это уже северный штат Винс- Виско- Висконсин. Слышали, наверное, про город Милуоки. Вот там все это происходит. И поводом для выступления граждан послужила стрельба офицеров полиции по темнокожему американцу Джейкобу Блейку. Блейк якобы разминимал дерущихся, а потом приехала полиция и сделал несколько выстрелов в Джейка. В результате у 29-летнего молодого человека поврежден позвоночник, что грозит ему пожизненным параличом. Пострадали желудок, кишечник, он в больнице. Ну и повод был получен. Снова стрельба по афроамериканцу, стрельба, без которой вполне возможно... Можно было бы обойтись. С нами на прямой связи Алексей Осипов, наш корреспондент комсомольской правда» в США. Алексей, приветствую. Здра- здравствуй.
5: Добрый день, Михаил.
1: Ну что, повод получен. И я уже смотрю, один из матчей лиги NBA не состоялся. Игроки вообще не захотели выходить на площадку для баскетбола, сказав, что пока. В Америке происходит вот это вот все, они играть не будут. Им им не до игры. И повод получен. Во что это все превратится и пойдет ли дальше, чем город Кеноша, где сейчас все это все происходит?
5: Ну, во-первых, повод был получен, и все уже началось. Все завертелось, как в известной пьесе, в городе массовые беспорядки, погромы, акции вандализма. Введен комендантский час. Трамп направляет туда федеральные войска, и, казалось бы, вот здесь можно поставить точку. Но нет. Дело в том, что служба э, гражданская, скажем так, служба, люди объединились для того, чтобы защищать свои дома, свое имущество. э, Вот такая вот волонтерская, скажем так, но вооруженная охрана города, потому что э, полицейских сил не хватает, нацгвардии не хватает. Да и вообще в Америке, по-моему, порядка не хватает и защиты. Но дело не в этом. Белый молодой человек который имел оружие, он приехал и вступил в эту добровольную дружину из другого штата. В общем, там непонятная пока до конца ситуация, то ли на него навалились протестующие, то ли он навалился на них. В результате оружие сработало, и еще два человека погибли. Молодой человек убежал, он приехал э, в Висконфин из соседнего штата, из Иллинойса. Его там поймали, Э, теперь идет следствие, и э, будет дальше разбираться суд, где чья вина, но беспорядки продолжаются. И проблема в том, что Киноша сравнительно небольшой город в штате Десконфин, но есть все основания полагать, что акции протеста, вот как искра, из искры возгорится пламя, распространятся на весь штат, а там дальше, гляди, и повторение уже хорошо известных сценариях во всех
1: американских штатах. Возможно ли, что все это выльется снова за пределы? Ведь тоже э, все начиналось с одного небольшого городка и с одного, казалось бы, ничем не примечательного, но потом уже выяснилось, что примечательного ареста. И как это все вспыхнуло на территории фактических всех штатов? Где-то более активно, где-то менее активно. Вот сейчас есть предположение, что это снова такой волной пройдет по Соединенным Штатам? Михаил, предположение есть, но ну, вот в
5: современной истории США подобного рода инциденты происходили неоднократно и когда-то это ограничивалось вот одним населенным пунктом, а вот последний раз это распространилось на всю страну и даже на весь мир, тем более, что акции «Black Lives Matter» происходили и в других странах мира. Посмотрим, покажет время, пока Америка, ну, будем считать Питро, а не утро. Все покажет наступающий день, который, кстати, еще и особенный третий, последний завершающий день общенационального съезда республиканской партии, на котором ожидается выступление Дональда Трампа.
1: Трамп уже сказал про национальную гвардию, и он периодически ее упоминает: дескать, если что, будем вводить национальную гвардию. Мне просто сейчас интересно, во время все это происходит во время предвыборной гонки. Сейчас решительные действия Трампа по подавлению этих митингов может сыграть ему на руку или само по себе это происшествие, это большой минус для его предвыборной гонки?
5: Само происшествие, сам инцидент безусловный минус, а вот его решительное поведение, это вопрос крайне деликатный. Особенно вот в условиях предвыборной гонки мы находимся уже почти на финале Дело в том, что отправив над гвардию федеральные вооруженные войска, Трамп, как и любой руководитель государства, рискует тем, что то самое ружье висящее на стене непременно выстрелит. Еще одна кровь, еще одна жертва, и Трампу, по сути дела, не сносить вот такой вот политической головы. Его на его карьере, политической карьере, возможно, придется поставить жирный крест.
1: Спасибо. Алексей Осипов был у нас в прямом эфире корреспондент Комсомольской правды США. Между тем в Висконсине в США задержали подростка, который убил двух протестующих. То есть там все переходит еще и на бытовой уровень. Ваше сообщение 8967 20 ровно 9702, 8967 20 ровно 9702. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе, добавляйтесь в друзья
0: ВКонтакте, найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Мы продолжаем наш прямой эфир на «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Говорю о всем тем, кто присоединился. Еще раз приветствую тех, кто слушает «Радио Комсомольская правда» и не выключает свои приемники. У меня сейчас ко всем нашим слушателям есть вопрос. Вы отправляетесь на отдых. Допустим, вы покупаете туристическую путевку И неважно, это внутренний туризм или вы летите куда-то за границу. И вот вы прибываете на место и думаете, хорошо, экскурсии мы посмотрим, что там будут предлагать на местах. И, ну, давайте мы останемся все-таки в нашей стране. И вот перед вами выбор. Есть официальный, лицензированный, прекрасный экскурсовод от какой-нибудь компании, который на специальном автобусе собирает группу, везет по достопримечательностям, по самым знаковым местам. При этом он обладает действительно знаниями, потому что работает не первый год. Но он стоит, допустим, 3000 рублей. А рядом, рядом сидит человек, который говорит, слушай, да я вам за тысячу все покажу. При этом у человека нет ни лицензии, и он таким образом сам как бы по себе. Но тоже вроде как считается экскурсовод. Разница в цене 2000. Вы какого выберете? Напишите, пожалуйста. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Почему мы об этом заговорили? Потому что вышла большая статья на сайте Комсомольской правды. В Комсомольской правде срочный набор. Требуются гиды в Крым. Можно без опыта работы. Вылет в течение недели, работа до конца сентября, зарплата 30 тысяч рублей. Вот такими объявлениями сейчас обмениваются в социальных сетях крымские экскурсоводы. И не потому, что в Крыму экскурсоводов мало. Нет, там их достаточно. Просто аттестованных специалистов в разы меньше, чем остальных неаттестованных. Вот э, с этой проблемой разбиралась э, Анна Кириенко, корреспондент комсомольской правды в Крыму. Аня, приветствую, здравствуй.
6: Добрый день, коллеги.
1: Да, э, скажите, Ань, пожалуйста, действительно существует проблема... Я даже не знаю, как их сказать. Они, они же не бездарные, они, они просто экскурсоводов без диплома. Их можно назвать липовыми экскурсоводами?
6: Ну, я бы даже их экскурсоводами не называла, потому что экскурсовод — это все-таки профессия. Сейчас очень много так называемых блогер-гидов, то есть людей, которые ходят сами по каким-то маршрутам, снимают себя на этих маршрутах, фотографируют эти маршруты, выкладывают свои впечатления в социальных сетях и считают, что этого вполне достаточно для того, чтобы потом делиться своими же знаниями и впечатлениями за деньги с другими людьми. В принципе, ничего в этом как бы такого предосудительного нет. Вопрос только в качестве этих знаний, а также в ответственности этих людей за тех, с кого они берут деньги, потому что по факту это они оказывают услугу и так.
1: Но они дешевле официальных экскурсоводов или нет?
6: Я думаю, что да, потому что все-таки официальный тур, то есть официальные фирмы, они, естественно, видны и в налоговом поле, то есть они и платят налогообложение как организация, да, они как частные предприниматели. Вот. Но я думаю, что там не в такие разы, как вы обозначили в начале беседы. Я думаю, что там все-таки разница поменьше будет.
1: Поменьше, потому что здесь вот посыпались сообщения. Кто-то говорит, я выберу которого вы за тысячу, Елена выбирает наоборот варианта лицензированного и более дорогого экскурсовода. Здесь пишут, если это экскурсия на Джамалунгму или по трущобам Сомали, нужен лицензированный экскурсовод. Опять же пишут, тот, что на 2000 дешевле. А скажите мне, пожалуйста, Анна, а как эти экскурсоводы находят себе клиентов? Потому что... Социальная ну давай... Да, да, давай, А, все-таки по социальным сетям
6: социальные сети. Вот выйдут чисто ради эксперимента. Зовите, пожалуйста, в поисковик а, «Походы по Крыму» или э, там «Романтическая встреча возле костра в Крыму». И вы увидите, какое количество предложений, которые ничего не имеют общего с официальной экскурсоводческой деятельностью, у вас выйдет. Ну... Это
1: десятки сотни так это горы да я вижу группа вконтакте это горы походы по крыму один день на весь день простые и с экстримом кто вы люди не вижу <связывая> ну то есть да и цена такая знаете не очень не очень большая Два разных похода, выбираете, хотите узнавать новости первыми и так далее, и фотографии такие. А, так все-таки, с этим можно бороться или нет, Анна, скажите, пожалуйста.
6: Это нужно каким-то образом уже и сделать все более ответственным. Потому что когда подобные походы собираются через социальные сети или там через вайбер как угодно... Экскурсовод за вас не несет никакой ответственности. То есть если вы сорвали в походе неопалимую купину, есть такой цветок в Крыму, называется он, если нет еще, и обожгли себе легкие. Mm-hmm. Просто потому что вас не предупредили о том, что даже его нюхать нельзя. Да близко к нему подходить нельзя. Или если вы пошли не в той обуви, потому что вас не предупредили о том, что обувь должна быть зафиксирована на щеколотке. Потому что это горная дорога. Все должно быть очень удобно. И с вами что-то произошло. Так в принципе, может вас оставить вот, в вашем положении, потому что вы взрослый человек. Да разбирайтесь сами. Знаете, в конце концов, там, спасения, спасения, по кому хотите. Он вам ничем не обязан. У вас нет никаких каких-то договорных взаимоотношений. У вас даже билеты с ними Когда же эта деятельность официальна, и когда у вас есть оформленный в виде какого-то, да, договор да. с этим экскурсоводом, таким образом у вас не ну, взаимодействие, то есть он становится ответственным за ту услугу, которую он вам оказывает. Это для вас не вступает гарантия безопасности.
1: То есть, если я еду на экскурсию с профессиональным лицензированным экскурсоводом, и не дай бог что-то происходит, то э, будет какая-то компенсация, страховка, возмещение. И наоборот, если я еду с нелицензированным э, экскурсоводом, в общем, сам виноват, И и спрашивать не с кого.
6: Да, вы знаете, у нас есть такие случаи, о них, правда, не говорят публично, когда подобного рода экскурсоводы просто бросали свою группу и уходили. У них менялось настроение, скажем
1: так. Не понял, как как просто. А А мы идем на гору. Забрались на гору. И тут, извините, у меня дела, экскурсовод уходит?
6: Ну, возникает, допустим, какой-то конфликт, кто-то высказывает претензии или не нравится в качестве информации, которая предоставляется, потому что, увы, зачастую подобного рода информация не опирается ни на какие то исторические источники, да, на просто выдержками из Википедии, какими-то там инсинуациями на художественной литературе обосновывается. Возникает спор, допустим. Ну и экскурсовод решает, что ах так, я вам не нравлюсь. Ну, видите, значит, сами. видите, экскурсию сами. Я пошел.
1: А деньги уже В заплачен. А деньги уже заплачены.
6: Естественно. Понятно. Естественно, естественно.
1: Спасибо большое. — Спасибо. Анна Кириенко, корреспондент «Комсомольской правды» в Крыму. Крым переживает сейчас такое нашествие туристов, которые соскучились по морю, по отдыху. Некоторые первый раз приезжают в Крым и, конечно, покупают не простые туры, а экскурсионные. Это хорошо, наверное, заранее купить экскурсионный тур, но многие предпочитают приехать и уже на месте разобраться, куда идем, куда не идем. Прочитайте статью на сайте Комсомольской правды. Там а, а, рассказы, вот такие вот истории, про которые Аня сейчас нам рассказывала в прямом эфире. Вот таких историй множество. www.kp.ru Это сайт Комсомольской правды. И у нас есть сайт радио www.radiokp.ru Poligani.